0: No, <laughs>
1: ¿Qué tal, motherfuckers? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Recibe un cordial saludo de este que está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Suena de fondo Andy Timmons con un tema llamado Super Seventies que me recomienda mi gran colega John Titor para todos vosotros. Ya sabes que nos puedes encontrar en nuestra plataforma de cabecera iBox, pero también a través de otras suscripciones de podcast como Spotify, Google Podcast o iTunes, entre otras varias. Y que nos puedes dejar comentarios bien a través de la red de Twitter. La mía personal es arroba channels, en inglés todo, con las dos n's de cada uno de los nombres, junto tennischannels o también dejar vuestros comentarios en la plataforma de iBox. Y como te digo también a través de Twitter Y que ya sabes que este es un programa Dedicado a las apuestas deportivas Aunque no es lo principal Sí que hablamos de ello y por lo tanto Tienes que ser mayor de 18 años Y en caso de ser mayor de 18 años eh, Apostar con responsabilidad <risa> Como siempre cuando llega el fin de semana llega la gran dosis de deportes aquí en el Team Channels Podcast y hoy tenemos eh, tertulia deportiva con tres de los miembros de, del Team Channels nos acompañará David Aurora para hablar de la Bundesliga Don Draper para hablar de la Serie A y Nubet para hablar de la Premier así que no te lo pierdas porque este es nuestro menú de degustación hoy aquí en el Team Channels Podcast. Bienvenido, bienvenida, gracias por la escucha. Bueno, pues tenemos hoy el chat del Team Channels a tope y es que no cabe aquí más gente. Vamos a empezar a saludar uno detrás de otro, desde Miña galega Nubet. ¿qué tal, cómo estamos?
2: Hola, hola Channels, ¿qué tal? Se oye, pues se, te aquí oyes, de... se
1: le oye de ese micro nuevo que te han regalado para el cumpleaños, fantástico, ¿eh?
2: Pues sí, mi hermano, que estaba ya harto de dejarme su casco de viciar y, y le puso remedio. Así que desde aquí, hermanito, muchas gracias. Pues
1: eso es un aviso para todos los colaboradores del Team Channels. Hay que gastar algo para que la calidad siga adelante, ¿vale? <risa> 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 bueno, pues eh, nos vamos ahora para Italia. Don Draper, ¿qué tal? Por fin vuelves en un horario normal.
3: Bien, sí, sí, sí. Por fin vuelvo y así estoy con más gente. Oye, ¿y de gastar algo no vale gastar bromas? Sí, hombre,
1: por supuesto. <risa> <risa> Ah, vale. Y en cervezas. Ah, vale, perfecto. Eso es fantástico. Y por fin también tenemos en, en todo el pack este a, a, a uno. Por cierto, eh, no sé, David, ahora mismo te, te, tienes a Marcus totalmente enamorado de ti. David, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, muy buenas. Bueno, hombre, al final, eh, en este mundillo, no, o sea, somos muchos, pero a la vez somos muy pocos, ¿no? Eh, yo a Marcus hace muchos años que le, le solía ver en unos vídeos que hacía de baloncesto y tal, y me lo he vuelto a encontrar, fíjate, después de, de más de una década, ¿no? Fantal. Pero bueno, se, sube, se, se ve que ahí compartimos alguna, alguna fricada ¿no? de, de ligas... Eh menos menos seguidas, ¿no? por utilizar un eufemismo. Muy bien.
1: Bueno, pues aquí estamos en directo, viernes por la tarde, jodiéndome el partido de Nadal eh, porque está jugando Nadal contra Rublev y está palmando, lo cual va a ser también bastante importante después de la palmada de de Djokovic frente a Evans, pero bueno, iremos contando cómo va el partido. Nosotros vamos al fútbol, hablaremos de tenis que tiempo, tiempo habrá con Baby Yoda y nos vamos directamente, venga, vamos a empezar directamente con Nubed que tenemos eh, poquitos partidos el sábado y arranca tú el sábado con lo poquito que tienes y, y nos hablas de estos dos partidazos que tenemos para la Premier. Aunque también tenemos, creo, eh, FA Cup, ¿no? Sí, tenemos también FA
2: Cup, las semifinales. Y nada, eh, pues mira, simplemente comentar el, el primer partido que nos aparece, no que es el Newcastle-West Ham. Eh, un partido muy interesante, ya que el West Ham, eh, de ganar este partido, se puede colocar tercero y llegar al enfrentamiento contra el Chelsea, un derby de, de Londres en esa posición. Hay que recordar que fue en 1986 que terminó tercero la, la Liga Inglesa. West Ham. O sea que imagínate... El West Ham, cuánto tiempo ha pasado desde, de, desde que se veía por estas zonas, ¿no? Qué
1: maravilla, sí. y... es Steve Harris con su bajo de Iron Maiden y su escudo del West Ham, estará contento. Siempre lo digo, pero es que es, Tiene que no sé, es el, digamos, de fan de West Ham, es el que, el que más conozco.
2: Pues sí, pues sí, yo creo que es el, el más icónico al menos, ¿no? Y y bueno, enfrente, o sea, como local tenemos a Newcastle, que ya en principio va a tener a Sam Simán y a Callum Wilson desde, quizás de Steve Bruce dijo hoy en la rueda de prensa que no está claro que, que, que estén para para empezar, pero bueno, lo deja así un poco en el aire porque también dijo que han, que han entrenado bien. Y un Newcastle que yo creo que sigue necesitando un poco de distancia frente a los que ocupan los puestos de descenso y que sumar tres puntos aquí no, le, no les vendría nada mal porque veis así un resumen del calendario restante de la Premier y tiene Liverpool, Arsenal, Leicester y Manchester City los próximos partidos del, después del West Ham. Uh -huh. Entonces tampoco se debe, es cierto que tiene una ventaja... Pues ya un poco amplia, ¿no? Pero, pero no son para nada partidos donde, donde pueda sumar puntos con facilidad, ¿no? Y, y no sé, en este partido, la verdad, hoy no, no me ha dado muchísimo tiempo a, a preparar los picks, entonces prefiero venir con ideas y, y, no determinar nada. Ya veremos cómo transcurre el fin de semana y, y dejar a lo mejor algo más claro. Pero yo creo que aquí la línea de goles en 2,5 es interesante, e inclu incluso el over 1 del Newcastle creo que puede, sobre porque está más ofensivo y demás, que, que puede ser de interés. Perfecto. Y como, si me dejas comentar una Hombre, cosa, claro, porque el, más. el otro partido es el, el Wolf Sheffield, que lo han pospuesto pues, a las nueve para que no eh, esté al mismo tiempo que el, las, los funerales al, al rey, bueno, al rey, sí, al consorte de la, de la reina Isabel II. Hostia,
1: estos ingleses eh, como son. Sí
2: sí sí dicen ahí que hay tres horas que no puede no puede haber vale, nada En vale. eh, señal de respeto entonces se han puesto este partidazo a las nueve que yo creo que seguramente todos tenemos mejores cosas que hacer un sábado a las nueve que ver este Wolves Sheffield que además el Sheffield pues suma dos bajas más se le han lesionado dos delanteros Billy Sharp el icónico Billy Sharp y Oli McBurney se ha lesionado también para lo que resta de temporada. Así que más bajas para para un conjunto que yo creo que ya matemáticamente puede estar descendido si, si no gana este partido. ¿no? Mm. Y simplemente comentar, eh, también relacionado con el Newcastle, que se ha pu publicado en la prensa inglesa, que bueno había un fondo árabe de, de Arabia Saudí más concretamente interesado en la compra, ya lo intentó a principios de temporada, y ha publicado prensa británica, creo que fue el del email el que lo publicó primero, que tanto David Cameron como Boris Johnson habían estado un poco haciendo labores de intermediario para que esta compra se agilizara. Ah, porque no. la Premier League tiene, tiene una serie de requisitos a cumplir y demás, como por ejemplo este tema de derechos humanos, no piratear la señal de, de la Premier y demás, que bueno, pues mm, quizás son así algunos detalles menores que, que quizás Arabia Saudí pues no, no cumpla al 100%, tampoco hay que ser ahí súper tiquismiquis, y bueno, se ha publicado esto, que parece ser que, que lo van a volver a intentar, eh, desde, lógicamente, el gobierno inglés dicen que no han hecho ningún tipo de, de intervención pero bueno, parece evidente que sí que, que algo ha podido pasar ahí y, y bueno, también pues ver qué pasa con el futuro del Newcastle ¿no? porque no es lo mismo que finalmente un este fondo se haga con el equipo a que pueda seguir Steve Bruce y veremos también que ya pensando un poco en próximas temporadas pero bueno, no me
1: de este momento simplemente sí, no me imagino yo a Pedro Sánchez interviniendo para que un fondo de árabe a Saudí compre el Zaragoza
2: claro pero es que aquí también como hay otros equipos eh, que están ya con, con Qatar y demás mira, mira. aquí entra también geopolítica y bueno en fin y, y parece ser que la premier pues ayuda a dar buena imagen internacional es que nos, Entonces, a, nos, ahí... a nosotros se
1: nos ha ayudado nuestro contacto con Arabia Saudí que era el rey emérito
2: claro claro pues, pues por ahí por ahí el, el Real Zaragoza quizás <risa> quizás podría tener alguna alguna chance ¿no? de verdad quieres tocar ese tema No, <risa>
1: No, porque nos metemos en muchos charcos.
2: Nada, nada, pues, pues. De... De... Eh, simplemente, nada, simplemente comentarlo, porque me pareció así, así curioso, y como no traía mucha cosa a nivel de apuestas, pues, pues me he buscado un poco de contenido alternativo.
1: Muy bien, perfecto. Y el, eh, y sin embargo, a, la, a las seis y media tenemos el partidazo de la FA Cup, eso sí que está, ¿no? Sí, un Chelsea- Manchester City
2: eh, a las seis y media. Dos de los
1: equipos que eh, porque... han tenido partido esta esta semana de, de Champions y dos de los eh, fantásticos semifinalistas, ¿no? De...
2: Podría ser, de hecho, una final anticipada, mm. ¿no? Podríamos ver este, este partido nuevo, de nuevo repetido en la final de la mm. Champions. Eh, pues mira, he estado viendo ahora, prácticamente antes de conectar, las ruedas de prensa, así un poco, lo bueno, no enteras, pero sí lo, las principales novedades que han comentado y... Veremos sobre todo por el, hay muchas dudas el 11 que pueda sacar el City. No se sabe si, si va a rotar mucho, poco, pero en teoría Tugel, las declaraciones de Tugel son que, que quiere ir a por este partido, que quiere, es consciente de que hay una distancia importante en cuanto a fútbol y, y nivel con el Manchester City pero que cree que el proyecto del Chelsea debe de acercarse al del Manchester City y, y empezando por este partido. ¿no? Entonces, pues bueno, creo, creo que puede ser, yo me esperaría a onces, la verdad, para para valorar este partido, porque me parece un poco trampa en función de tanto si juega Kepa, por ejemplo, o si el Manchester City efectivamente pues hace cinco o seis rotaciones con respecto a, a su once más potente, pues bueno. Podría ser mejor esperarse al live y, y curarnos en salud,
1: pero un partidazo, seguramente un partidazo. Perfecto. Bueno, pues eh, nos pasamos a Italia, Don, y tenemos ahí un bloque que han colocado el sábado de partidos, eh, de estos casi, mmm, corrígeme si me equivoco, porque estoy mirando a bote pronto, de los que, excepto alguno del descenso, el resto se juegan poca cosa, es decir, de la parte de arriba los han metido todos para el domingo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. El descenso, sí, más que nada por los equipos de, de zona baja. Eh, o Primero decir que, que, que en general toda la jornada eh, no me gusta casi nada, la verdad. <ríe> Entonces, eh, no sé, estoy un poco deprimido con la jornada que se nos viene porque porque le doy vueltas a cosas y, y no me acaba de gustar. Así que eh, voy a decir más cuotas eh, más altas, digamos, de lo que suelo decir normalmente para porque... Porque digamos que las cosas que me gustan algo son casi locuras, entonces eh, no sé, no sé exactamente qué haré con los picks porque, porque no me gustan mucho. Pero bueno, vamos. Se acerca
0: allá. se acerca el final de la temporada y estamos
3: todos parecidos, me parece. Eh, sí sí sí. Aquí en Italia además hubo hay un salto, digamos que hay eh, los siete primeros equipos que luchan eh, por, puesto, por puestos por eh, puestos Champions, pero ya tienen casi asegurada la, la Europa League. Eh, luego hay cuatro. Prácticamente ya que están en descenso, y luego ahí hay un bloque que ya casi no se juega nada. Influye demasiado, y ahora de ver un partido, eh, pues es complicado eh, saber si esos equipos van a trolear, si no, si. Es complicado, la verdad. Creo que de aquí al final de temporada cada vez va a ser más complicado sacar picks. Eh, pero bueno, empezamos. El, el sábado comienza con el Crotone Udinese, el querido Crotone. Eh, la, la verdad que esta vez no me gusta tanto el over porque, porque el Udinese es un equipo que defiende muy bien, que, que le cuesta mucho que le hagan goles, eh, que dan un 0-0 en la, en la primera vuelta, eh, viene el Udinese de un 0-1, no está en un buen momento y yo, si tuviera que decir algo, lo que más me gusta casi, más que los goles, eh, es la victoria del Crotone uh -huh. o el más 1,5 goles del Crotone. Uh -huh. Una de las dos cosas. Eh, que por cierto, la, la semana pasada el más 1,5 goles de Crotone estuviste ahí fino. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Es que, bueno, es, es un equipo <ríe> que, bueno, ya no, no tiene nada que perder, ¿no?
3: Claro, claro. Y siempre comentamos que tiene cositas arriba, que, que Ounas, Mesías y sobre todo Simi, que está espectacular. Pues muy bien, nueve goles para Simi en los últimos cinco partidos. Espectacular el muchacho. Y sí, me gusta que, que el Crotone pues pueda dar la sorpresa, que Aludinese pueda... Porque, porque en realidad sí que es verdad que el Crotone está jugando eh, mucho mejor que los resultados que está consiguiendo. El otro día contra el Spezia, eh, una locura final del partido, pero, pero lo iba ganando el Crotone y, y estaba jugando muy bien, la verdad. Eh, así que por aquí me iría con la victoria o los goles. Cualquiera de las dos cosas me gusta
1: Interesante, pues ahí la apuntamos.
3: Eh, luego, dos partidos que no me atraen demasiado, que son el Sampdoria-Verona. Eh, que, bueno, no, no se juega nada ninguno de los dos. Es un partido no difícil, difícil de, de sí. Muy difícil, muy difícil. Vienen de perder los dos, uno contra el Nápoles, y otro contra la Lazio. Muy difícil, la verdad. Quedaron uno 2 dos en la primera vuelta. No sé. Eh, tampoco son, no midia tampoco por ese over de 2,5. Tampoco me acaba de atraer. No, no me gusta nada, la verdad. Y luego el Sassuolo-Fiorentina, que en condiciones normales ese hándicap de, de DNB, si me gustaría, el, la victoria con empate no válida para el Sassuolo, pero eh, pf, pierden muchos jugadores, la verdad, están sin Berardi, que no va, parece que ya está entrenando, podría entrar en la convocatoria, pero no parece que vaya a ser titular, sin Caputo y a última hora también parece que Locatelli se puede caer que tiene un problema muscular. Son tres jugadores importantísimos. Si Locatelli, Berardi se recuperaran o algo así, pues sí me podría gustar, pero pero no sé. Y la Fiorentina, pues lo mismo que decimos toda la temporada, que la verdad dan tan, tan malas sensaciones que, que no apetece nada casi ni ver sus partidos.
1: Bueno, pues te quedaría un Cagliari-Parma que aquí esta gente, bueno, la verdad es que tienen la salvación un poquito lejos, pero bueno, el que, el que quiera intentar salvarse tendrá que salir a morir, ¿no?
3: Correcto, un, una auténtica final para ellos y si alguno quiere tener esperanzas de salvarse, este partido lo tiene que ganar. Eh, no vale el empate para ninguno de los dos, así que por ahí sí podríamos tocar algo el over, que se, sería quizás uno de los picks que, que sería eh, más valorables, aunque el Cagliari... Pues que el Cagliari, eh, hasta, que meta, hasta que meta el gol... Claro, Claro, es un equipo defensivo, es un equipo triste, es un equipo apático, no no sé. Pero el Parma sí podría meterle chicha. Entonces, sí es verdad que si hubiera un gol en la primera parte de cualquiera de los dos, se podría animar mucho el partido y salir ese over. Eh, a mí, la locurilla que sí me gusta de este partido es la tarjeta roja, Anda. a 5'50. Va a haber algo de lluvia. Eh, Albitra Valeri, que es un árbitro que sí es tarjetero, eh, que tiene en la Serie A una media alta de rojas, que creo que había visto por ahí que son 51 en 140 partidos o 141, algo así, aunque es verdad que, que eran más en, en su primera fase de la carrera que ahora, últimamente está mucho más cometido, pero aún así, con todo lo que hay en juego, con lluvia, equipos que, que tienen jugadores bruscos en el centro del campo, Naingolán, Kuska eh, no sé, yo creo que se puede, se puede, pueden aparecer los nervios y puede pasar algo tanto por el... Equipo que vaya con el resultado a favor, que tenga que, que mantenerlo o con el que vaya en contra, que se desespere. Creo que podría darse la tarjeta. ¡Qué rara.
1: maravilla! Está Don Draper desencadenado, que diría no eh, Tarantino. El espíritu sí, sí. de Johnny Calcio. Se me metió el espíritu de Johnny Calcio en el cuerpo. <risa> Maravilloso. Bueno, pues vamos a ver si tenemos vivo por allá a David. David, ¿estás vivo? Estoy vivo, qué, ha, estoy vivo. ¿Qué ha pasado? ¿Han ido los bomberos? ¿Te... <risa>
0: no, estaba aquí con unos problemas con el micrófono y tal, que, que espero haber solucionado. Sí, por lo menos ahora se oye bastante bien.
1: Bueno, pues nos vamos a la jornada de la Bundesliga, donde el sábado se juega casi todo el grosso, como casi siempre, estos no cambian. Y bueno, podemos empezar por el partido que tú quieras, pero yo ya empezaría por el Bayern de Múnich, que eh, ha tenido partido. Esta semana de la Champions ha quedado eliminado y entiendo que, que va a sacar ahí para la chicha del... O sea, que no tiene la liga todavía sentenciada. Me imagino que tendrá que salir a, a, a por ella, ¿no?
0: Sí, bueno, al final, después del tropiezo del otro día con Unión Berlín son cinco los puntos que, que lleva Leipzig. Eh, lo que ocurre es que, bueno, al final eh, no recupera jugadores de, de los que estaban lesionados y digamos que, que bueno pues eh, veremos un poco lo, lo mismo que sacó en 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 París eh, y en ese sentido yo eh, bueno me parece interesante aquí el el, el más 05 del del Wolfsburgo. eh es un equipo bueno ya lo ya lo hemos comentado más de una vez aunque viene de encajar cuatro goles en Frankfurt es un equipo que defensivamente es muy poderoso y y yo no veo a este equipo o sea quiero decir el otro día eh, pues sí hicieron un gol y tal pero pero no sé eh, me da la impresión que eh, aparte de la baja de Lewandowski están, están notando mucho la, la baja de Goreska que, que bueno que hace que hace bastantes goles llegando desde atrás eh, Navri tampoco está disponible y me parece una de esas veces que bueno que se puede ir en contra en contra del Bayern uh -huh. eh, ha bajado un poquito eh, desde esta mañana que estaba en torno, en torno al par y veo que, bueno, que ha bajado en torno a 1.95, una cosa así, el, el más 0.5 del Wolfsburgo y bueno, es, es la apuesta que me parece más interesante porque he estado pensando en el, en el under 3 y tal, pero bueno, eh, creo que es un partido que, bueno, que, que podría, digamos, podría abrirse rápido, entonces pues, me, me parece más interesante esta apuesta. Uh -huh.
1: Y a las tres y media además tenemos ya un montón de partidos. Tenemos Unión Berlín, Stuttgart, el Friburgo contra el ya prácticamente extendido Schalke 04 4 Borussia de va contra el Eintracht de Frankfurt y Augsburgo-Arminia-Bielefeld. ¿Hay algún partido que te guste especialmente?
0: Eh, bueno, eh, sí. En principio me, me gusta la, eh, el, el más 0-25 del Stuttgart. Uh -huh. En, en Berlín eh, bueno eh, en principio eh, ellos continúan con las con las bajas que, que tienen arriba pero eh, digamos que se están manteniendo bastante bien el otro día perdieron con, con Borussia Dortmund en casa 3-2 pero le dieron muchísima guerra y, y Unión Berlín pues bueno es un equipo que si bien no ha perdido no ha perdido más que un partido creo en casa eh, muchas veces pues bueno eh, digamos que no le llega para ganar no porque es, es un equipo que también eh, digamos tiene eh, lleva casi toda la temporada con bajas de, de la gente más rápida que tenía arriba entonces bueno se basa mucho en las jugadas a balón parado etcétera y, y bueno veo que el Stuttgart eh, digamos que todavía se está tomando la temporada como bueno pues agotando un poco las opciones que pueda tener de, de entrar entre los seis siete primeros y bueno, me parece me parece interesante este, este más 0.25 para para el partido del, del sábado.
1: Perfecto. Pues lo apuntamos. ¿Alguna cosita más para los partidos de las tres y media? ¿Algún apunte que quieras dejar? Eh,
0: bueno, en el en el Borussia Eintracht de Frankfurt eh, eh, me estaba pensando el el, el Eintracht más 0 porque el, el bueno el Borussia tiene tiene alguna baja, sobre todo la de Stindl eh, lesionado. Y, y luego, pues bueno, realmente el, el, el line track está, está como un tiro, ¿no? El otro día eh, bueno me consiguió ganar 4-3 al Wolfsburgo y, y bueno, pues pues es que realmente no, o sea, la gente que tiene arriba es que no no para de, de hacer goles. Lo que pasa es que este, ese más cero se ha movido también un poquito hacia abajo y, y bueno, pues pues me parece un pelín cortito, eh, pero vamos, si subiese por encima de dos, pues me me parecería, me parecería interesante. Uh -huh.
1: Y no sé si tienes que añadir algo más sobre las tres y media O a las seis y media tenemos Bayern Leverkusen en Colonia Algo de este partido
0: Bueno, pues aquí el bueno la, la derrota del Colonia del otro día pues eh, Causó el, el cese ya que se venía comentando del entrenador Entonces el Colonia llega con entrenador nuevo A ver si lo, lo pronuncio bien Fritgen Funkel sí, telefunken. Y Eso es, Friedhelm Funkel y, y bueno, aquí me, me, Leverkusen, que cambió de, de entrenador hace dos semanas, tampoco se puede decir que ha impresionado mucho, ¿no? Porque ganó al Salque 2-1 y el otro día el partido con Hoffenheim fue un empate a cero bastante, bastante triste. Entonces eh, no me gustan las, las cuotas que, que, que ofrecen por el, por el Bayern Leverkusen y pues el Colonia es un poquito incógnita porque el... el la derrota del otro día contra el Mainz, que yo creo que no merecieron, eh, pues les ha hecho mucho daño porque les ha les ha descolgado bastante. Entonces este, este hombre, este entrenador llega en principio hasta fin de temporada con la única con la única tarea de, de salvar al equipo. Eh, los últimos tres partidos, por lo menos que son que, que yo vamos los he visto completos, eh, están jugando muy bien, están haciendo goles, pero siempre pasa algo que no les llega para para conseguir el resultado positivo. Entonces, en principio, digamos que no, la cota del Bayern Leverkusen de sí me parece baja y la y el Colonia, pues no no sé muy bien qué esperar. Así que me, me lo salto también. Perfecto.
1: Pues si no tienes nada más que añadir al sábado, voy a pasar con el resto de contortulios para el domingo y hablamos también de la Bundesliga del domingo, ¿vale? Perfecto. Por cierto, el espíritu de Nadal, qué, qué tío. O sea, sí. no sé si habéis visto 4-2 y bola de break para Ruble. Para hacer el 5-2 Isaque y, y ahora mismo 5-4 Nadal eh, en fin y nada 30 ganando algo. es tremendo lo de este lo de este chico bueno pues vámonos para para Inglaterra. Dos partidos de la Premier el domingo, el Arsenal Fulham, duelo, bueno, no es un duelo clásico, pero un duelo de, de Londres, y Manchester United Barley, Nubet, ¿qué me cuentas?
2: Pues la verdad, poquita cosa de, de ambos encuentros, ¿no? La eh... Sala que viene de
1: pasar una muy buena eliminatoria contra el Slavia sí. de, de Praga.
2: Contra el Slavia de Praga, Y Manchester
1: sí. United, bueno, una rutina tenía el partido contra el Granada. Dos, eh, dos de los, eh, contra, digamos, contendientes ingleses que han pasado en la Europa League y que, bueno, tienen ahí su posibilidad de, de Champions. Bueno,
2: sobre todo... Sobre todo el claro, Arsenal. el Manchester United hecho, está
1: clasificado básicamente, bueno, no del todo, pero tiene muy fácil por, sí. por clasificación poder llegar a la Champions y por lo tanto es es un poco intentar conseguir un título, pero es que el Arsenal es una opción tremenda. Sí, mira
2: Se abre aquí un escenario interesante y es que si el Arsenal gana la Europa League está muy lejos por, por liga, ¿no? De, de puestos europeos. Y el Chelsea gana la Champions y también queda fuera de los cuatro primeros puestos. No bastaría la cuarta posición para ir a Champions, porque en Premier solo podrían ir tres por liga y estos dos camp eh, campeones de competiciones europeas. Te lo digo, por ejemplo, pensando en un Liverpool, ¿no? O un o Tottenham, un o un Leicester. Efectivamente, un West Ham. Sí. O, al final eh, llevaba semanas hablando de top 4 top cuatro y quizás esta vía del Arsenal, pues, pues pueda ser top 3 y, y veremos a ver ¿no? Uh -huh. entonces por aquí nada, comentar del Arsenal que sí efectivamente pues una buena victoria y, y pasa con merecimiento y pero bueno, una de Cali y una de arena tiene a Aubameyang que está hospitalizado con malaria ah. en el parón por sí. selecciones se empeñó en ir y, y llevaba unas semanas el chico encontrándose un poco mal y veremos a ver cuánto tiempo está de baja Así que sigue este culebrón a Aubameyang, que yo estoy siguiendo así bastante cerca. Eh, pero bueno, por otro lado, la cassette está rindiendo muy bien. De hecho, Arteta le ha echado un montón de elogios en, en la rueda de prensa. Y creo que el Arsenal con, está encontrando acomodo a Saka, el otro joven Smith-Rowe y demás, con Pepe también rindiendo muy bien por banda derecha. Y hombre, yo creo que aquí el Arsenal, pues, pues debería quizás darle un, una dosis de realidad a un Fulham, ¿no? Que comienza a complicarse su, su posibilidad de permanencia. Uh -huh. Yo creo que aquí el Fulham, eh, pues no sé. Ya el otro, en el último partido se les vio muy tocados al, al terminar el encuentro. Y veremos con este Arsenal que dio tan buena imagen y que yo creo que tiene buenas sensaciones y si mantiene este nivel, pues veremos por ahí que creo que es un, un encuentro quizás bastante descompensado. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, Manchester United-Barnley, eh, que bueno, hay que decir que Manchester United la duda es Rashford, que sigue con estos, con estos problemas. Y un Barney que sorprendentemente lo, lo leí en la previa porque yo la verdad es que no lo sabía eh, lleva cuatro partidos visitando el Trafford sin conocer derrota, con una victoria y tres empates, muy, muy puro estilo Barney, ¿no? Sí, sí. Eh, y nada, también con alguna duda, Pope que fue baja en la anterior jornada el portero inglés, eh, parece que ya, ya está bien. Y también McNeil, que es un jugador que, que ha rendido muy bien con Inglaterra Sub-21, pues tiene alguna molestia y, y veremos también si, si está para jugar los 90 minutos o, o qué ocurre aquí. Y si me dejas comentar, como también hay poquita cosa, eh, la rajada de Pogba, que bueno, pues que ha dicho que la diferencia entre, es bueno, a todo esto, por poner un poco de contexto, eh, hubo cierta polémica entre después del Manchester United Tottenham, porque Solskaer dijo que hizo unos comentarios sobre Son, que si él fuera su padre, que, que no le daría la cena, por bueno, según su punto de vista, se tiró, se dejó caer, un, hizo un par de piscinazos durante el partido. <risa> Y, y Mourinho se lo tomó en el sentido, en el sentido del, tal cual de la palabra, ¿no? Y, y, y le dijo algo así como que, que menudo padre, ¿no? Que un padre siempre a un hijo, por muy mal que se porte, siempre le tiene que poner, dijo un, una frase en portugués de, de pan y queso, ¿no? Que pan y queso nunca le puede faltar a un hijo. Uh -huh. Y le preguntaron a Pogba al, al respecto, ¿no? ¿Qué diferencias veía entre, entre, entre estos dos entrenadores? Y bueno, dejó así una, un poquito de rajada que que la diferencia principal es que Mourinho eh, ataca a sus jugadores y Solskjaer no. Mm. Entonces, bueno, está así un poquito de... Bueno, eso de... lo has comentado
1: tú muchas veces, ¿no?, en el tema de, de Mourinho, ¿no? Que...
2: Sí, en todos los postpartidos, Prácticamente, en cuando iba bien y era casi candidato a ganar la Liga, estaba encantado con la plantilla y ahora, pues, es que no hay su... o bien nivel o bien actitud. Dependiendo del partido, va un poco alternando, <risa> alternando esos argumentos, mm. ¿no? Y, y tenemos también pues la, la FA Cup, que no sé si me ibas a preguntar ahora sí, por Sí, te ella. iba a
1: preguntar por la FA Cup y eh, ya iba incluso a enlazar con el partido del Liverpool para que nos contaras, eh, para que nos dieras tus lloros, pero es que <ríe> es impresionante sí. lo de Nadal, es que acaba de ganar 6-4. Es que flipo, es porque pequeño. además lo estaba viendo, es un pequeño interludio, lo estaba viendo y es que estaba Rublev arrasando. O sea, es el típico partido que es que estaba Nadal defendiéndose, es incómodo en la pista, 4-2 bola de break. Y 6-4 para Nadal en el segundo. Es tremendo. No sé cómo terminará el tercero, pero lo de este chaval mentalmente es acojonante. Eh, pues... Y eso está hablando uno que no es el gran fan de, de, de Nadal, pero la, las cosas son como son a nivel de deporte. Sí. Creo que como mental, no he visto un deportista como Nadal, tío.
2: Eso, el Liverpool necesitaría esa mentalidad. Esa mentalidad de Nadal es lo que, lo que necesita el Liverpool. Sí, y ya que vamos, hablas del Liverpool, que, que, en grandes que lo bases. tenemos
1: el, el, el lunes contra el Leeds United, eh, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la eliminatoria? Estuve viendo el partido contra el Madrid. Eh, el Madrid hizo un partido muy, muy bien, muy táctico, muy defensivo, todos achucharon y tal, pero eh, es que no, no no le veo espíritu al Liverpool, tío.
2: Es, ahí está. Es, esa es la cuestión. Es, no no voy a entrar en si el Liverpool tuvo más o menos ocasiones, yo, yo creo que sí que tuvo alguna ocasión, al menos para, para poder terminar el partido anotando un gol, ¿no? pero se ve un equipo con poco espíritu y se ve un equipo que no sé si es que quizás hay roz No digo que haya roces, ¿eh? porque al menos no, no se ha publicado nada y, y serían especulaciones. Pero no no da la sensación de unidad frente a todas las adversidades que ha habido esta temporada, porque están ahí. Eh, da la sensación de que cada uno va un poco a su, lugar, a su sí, tema, sí. Sobre, sobre todo los tres de arriba. Sí, sí, Firmino, yo, todo...
1: yo no lo noto, no noto un, una... Una, esa conexión que existía de Sadio sea, Mané, Firmino, Salah, no. es, incluso es que, cuando van a hacer algún pase y lo tienen y no lo hacen, dicen me la juego yo, no sé.
2: Mira, yo eh, haciendo así un poco de, de no elucubrando y demás, eh, lo pensaba en el sentido de que, eh, me acuerdo de todo en el Barça, que, que tenía ese, ese ego o que le, le fastidiaba un poco cuando él metía el gol y, y la portada iba para alguno de sus compañeros, ¿no? Yo creo que quizás entre Salah y Mané que son los dos africanos que tienen una ascendencia muy importante en sus países. Bueno, hay un documental de Sané que, que es espectacular. Es casi como si fuera el, el rey de Senegal y por, y con Salah pasa absolutamente lo mismo en Egipto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que África es un continente muy grande, pero... Esas eh, distinciones individuales que se le han dado, sobre todo al egipcio, pues no sé si por ahí Mané ha podido tener algún tipo de celos o no sé, yo veo falta de unidad en, en sí, general. En el también, egipcio, ¿eh? Y también,
1: yo creo, y, ¿tú crees que va a seguir club? Yo, lo, yo lo, lo veo un poco, a, no lo vi, en, la veía en la banda y lo veía un poco agotado, un poco, no sé, no sé.
2: la verdad. Es que no te... A ver, han pasado ahí, ha habido también situaciones personales muy complicadas, mm. tanto Klopp como Alison. Y yo sigo pensando que, al margen del, de la posición o de la clasificación de Champions, que a Klopp no lo echan. Yo creo que sería un caso distinto al de Mourinho, por ejemplo, en el Tottenham. Yo creo que Klopp, si se quiere ir, se irá pero creo que si quiere continuar sea clasificado en Champions o jugando la Conference League, yo creo que, se, que seguirá. Mm. La otra cosa es la plantilla. El proyecto. No hay un
1: proyecto nuevo.
2: Exacto. Mm. Yo ahí sí que tengo dudas y creo que si, incluso aunque nombren a otro, ¿eh? yo creo que, que aquí va a haber salidas importantes y habrá que traer a jugadores que renueven esta plantilla y quizás el estilo
1: de juego.
0: Bueno. Dicho lo cual, ahí, ahí, ahí. Dime, dime. Sí, dime. Sí. Sí, bueno, el, el, yo os puedo comentar lo que lo que se dice en Alemania respecto de Klopp y, y es que sabéis que el, que el seleccionador que lleva 12 o 14 años eh, deja deja la selección después de, esta, de la Eurocopa ¿Mi amigo el, Entonces, el rascador
1: de huevos? Él, sí,
0: eh, como ese eh, Joder, ahora no me vas a
1: eh, 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 sí, Yo no me llamaste, sí, ahora no me acuerdo tampoco
0: Es
2: que me viene Klisman no, ahora y no es No, que... no,
1: no,
0: es... no Joaquín Lowe. Joaquín Lowe. Bueno, pues deja, deja la selección de, después de la Eurocopa, entonces eh, están, digamos, eh, buscando un seleccionador. Eh, esta semana, Lothar Mataus dejó prácticamente seguro que, que el entrenador del Bayern, Hansi Flick, va, va a dejar este año el, el equipo para hacerse cargo de la selección, porque entre otras cosas porque tiene, no se lleva bien con el, con el director técnico con con el bosnio con Salihami y Chik. Eh, pero en alemania desde, hasta este momento que ha sonado hansi flick siempre se hablaba de un entrenador de transición de un seleccionador de transición hasta la copa mundial de qatar para que después llegase klopp bueno. no sé qué no sé qué, qué hay de verdad en eso hombre está claro que si que si hansi flick coge la selección pues desde luego no va a coger la selección para un año yeah. o, o tal no pero se hablaba de otro tipo de candidatos antes eh, y se hablaba de que, de que era un, pues, pues es una transición hasta que llegase este. Pero bueno, Lo que pasa es que el club todavía es no joven, sea.
1: ¿verdad? Para, no sé, todavía puede detener recorrido en algún otro, sea en el Liverpool o sea en otro club.
0: Sí, sí, no, no, eso por supuesto, vamos, pero te quiero decir lo que es el, el comentario que, que se leía que se, que se ve, se en, la, en la prensa. No, no.
2: Yo eh, A mí me suena porque también pensé que me ibas a comentar que en Alemania la crítica que le hacían a Klopp es que era un entrenador para tres temporadas, que era para, para tres años, ¿no? Pero lo que, porque le han preguntado también, creo, en alguna rueda de prensa al respecto, ¿no? Si estaba interesado en entrenar otros equipos, otras ligas y demás. Y, y él decía que estaba contento con su carrera. O sea, en ese sentido a ver quizás es de puertas para afuera no de cara a la galería y, y quedar bien con los clubes en los que has estado y, y donde estás no pero pues no suelta eso que sueltan otros de no pues me gustaría entrenar el día de mañana pues a un barça o a un real madrid o, o incluso mourinho por ejemplo que, que está claro que, él, que cuando él quiera también entrenará a portugal antes de, de retirarse y por ahí no sé yo no sé club qué aspiraciones puede tener porque también en alemania no sé si, si para incluso un Bayern Múnich o así podría podría ser candidato a, a entrenarlo a futuro, no no tengo ni idea la verdad
1: Bueno pues, dicho lo cual eh, vamos al partido de que nos quedaba de la FA Cup que era el Leicester contra el Southampton, si no me falla la memoria
2: Pues sí, un Leicester Southampton, un Leicester que hay que decir que recupera a los tres castigados de la anterior jornada, sobre todo a Jose y Madison, que yo creo que son más importantes que, que el otro jugador Ham y y ha dicho Brendan Rodgers que, lógicamente, que, que ya han sido castigados y que ahora entiende que lo mejor que pueden hacer es rendir en la cancha, contra un Southampton que es el segundo equipo que, que más goles encaja en la Premier. Entonces, por aquí también creo que las cuotas actualmente reflejan el favoritismo del Leicester. Y a mí me sorprendería mucho. Por mucho que el Southampton diga que es una oportunidad histórica, que, que están preparados para cambiar el chip con respecto a los resultados de la Liga, yo creo que aquí el Leicester también tiene opciones y, y es un título jugoso y, y creo que es, claro, favorito en este partido, la verdad. Mm.
1: Así lo demuestran las cuotas. Eh, ¿Y algo para el Leeds Liverpool o solamente con apuntar lo que decías de Liverpool del Madrid y la historia que has contado no, no. te vale? Porque está, Nada, está el lunes, ¿no? Lloros,
2: únicamente lloros y comentar que Bielsa eh, sigue sin renovar, de hecho le han preguntado porque había un rumor que, que, que le habían ofrecido dos años y dice que él, que él esa película que no la ha visto y entonces hay este rumor así, ya sabemos que Bielsa es un poco peculiar. Uh. Es cierto que, que la temporada de Leeds, pues ya está, no, no puede haber nada cata, catastrófico ahí. Pero bueno, no sé quizás si estas dudas de Bielsa o esto extradeportivo, de, extra pues puede un poco desquiciar el rendimiento del equipo en estas jornadas que quedan. Lo único si me dejas, porque ya voy a, a cerrar con la Premier, dar dos recomendaciones. Si la gente puede que busca que busque el troleo del último patrocinador del, del Tottenham, se llama Dulux. Eh, ha troleado el community manager, yo creo que, que lo han echado ya, con la foto de un perro y poniendo en venta la, la vitrina de no títulos de, del Tottenham. Lógicamente, el patrocinador ya ya ha pedido disculpas. Y bueno, es, es demencial, es demencial. Si, si lo podéis buscar eso, Dulux, tal cual suena, si ponéis Dulux o patrocinador Tottenham, ya os va a salir la historia. Merece la pena. Y también comentar que yo creo que es así como buena noticia. Eh, que se está ya comentando, se da por hecho, que vamos a tener público, espectadores, en las dos últimas jornadas de Premier, para que al menos cada equipo eh, tenga público en casa esta temporada. Uh -huh. Eh, va a coincidir justo, van, han pospuesto un poco, han movido un poco el calendario para que coincidan las dos últimas semanas con el final de la fase 3 de, del plan de Reino Unido con todo el tema, pues para, no es un estado de alarma como, como el que tenemos o como el que hemos tenido en España, pero es con restricciones similares y entonces se va a limitar al 25% del aforo o hasta 10.000 espectadores. Uh -huh siempre y cuando eh, la que sea la menor opción, es decir, si un campo tiene sí. 15.000 espectadores no van a permitir 10.000, lógicamente no mm. entonces bueno, pues dejar eso ahí que, que me parece una buena noticia y ya también, de hecho, en FA CAP, que me he olvidado de comentarlo, que son en Wembley, tanto el sábado como el domingo, van a haber, creo que son en torno a 3.000 o 4.000 personas, que serán eh, trabajadores esenciales principalmente, y alguna persona que viva cerca de Wembley y que haya, y que lo haya solicitado para asientos extra que hayan quedado
0: disponibles. Uh -huh, interesante. Vamos, vamos. Vamos, nada que ver con los ocho espectadores de Suecia, eh, que son son unos cachondos. Han, eh, esta, esta jornada ha habido ocho espectadores. ¿Qué dices? ¿no? Ocho espectadores, sí señor. Ocho espectadores, además te los enfocan al principio de las retransmisiones, separados eh, como, en la, como en el arca de Noé, de dos en dos. y O sea, definitivamente, vamos, eh, no no, somos no pensamos todos ni parecido, porque... Ya te digo, ocho espectadores... O sea, aquí, por ejemplo, pues, bueno nos moriríamos de la risa, ¿no? El año pasado, el año pasado se hablaba de 250 y ju justo les empeoró la situación y no se pudo hacer, pero lo de los ocho espectadores, bueno, ha sido bastante cómico, la verdad.
1: Hostia, ocho espectadores sí. por partido.
0: Sí, 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 sí. O sea, ocho espectadores.
1: tremendo. En fin... Bueno, vámonos para, para Italia, para la jornada del domingo, que es ahí donde tenemos la chicha, la chicha buena, empezando a las doce y media con el partido matinal Milán-Genoa. Tu Milán, Don. Sí,
3: sí, de de decir también de esto del público que en Italia también se está moviendo el asunto y es posible también salió hoy Draghi hablando y, y también creo que hablaba de fecha que el 26 de abril iba a ser importante para quitar restricciones y veremos, pero eh, aquí durante la semana el presidente del de, de Nápoles, Di Laurentiis, eh, salió muy enfadado diciendo que, que no, no se puede esperar más a que no haya público y que, y que iba a empezar él a denunciar. Habló de denunciar a, al gobierno, a la Federación <risas> Italiana, a todo. Entonces,
1: cosas italianas, bueno. están un poco en guerra. Nápoles, sí. es que claro...
3: Bueno, también el, que el presidente es muy peculiar ¿eh? de Laurentis. Esos son de la, de la familia del cine, ¿no? De sí, 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 sí. Y le gusta mucho el show, el protagonismo siempre que puede, pues hace una escenita. Eh, se fue estos días apareció también por las calles de Nápoles con una vespa toda leche. Bueno, un personaje, la verdad, alguien muy peculiar. La
1: Italia siempre da eh, siempre eh, da jugosas historias.
3: Siempre da juego, siempre da juego. Eh, tengo por aquí más historias. De, ya que empezamos con el Milán, por ejemplo, hay varias historias también interesantes del Milán. fue ¿eh? Eh, sancionado <ríe> por una tarjeta roja en el último partido con el Parma. Se la sacó el árbitro Maresca y, y mucha polémica con esta tarjeta roja porque eh, hay un audio, el, el árbitro se lo sacó porque entendió que le llamó bastardo. Eh, es solo un bastardo, pero, pero al parecer... Ibrahimovic se escucha bastante bien en el audio que lo que dice dice extraño y él confunde extraño con bastardo bueno, eh, al final le cae un partido a, a Ibrahimovic que básicamente así reconocen que no hizo, dijo ese insulto porque si no hubiera sido más partidos, eh, le cae un partido de sanción por actitud digamos eh, irrespetuosa entonces no le meten los insultos y parece que Maresca sí va a ser también sancionado el árbitro Cosas de de Italia, más cosas de Italia. Ibrahimovic también está investigado porque tiene relación con una casa de apuestas en Suecia.
0: <risa>
3: <risa> Se metió en algo con un socio o algo así, eh, algo que podría ser ilegal, no sé, lo van a investigar un poco, todavía no está muy claro el tema, pero pero oh, una... es
1: que...
0: <risa>
3: Es que podríamos es hacer, podríamos hacer un, un podcast de móvil. Es, que, es que no hay más.
0: Es, es curioso porque en, en Suecia la, la Liga la patrocina una, una casa de apuestas. Una casa, sí. Entonces, yo, yo creo que,
3: que allí está como mejor visto o algo así. Y, y para Italia debe ser algo... Pero creo que lo iba a, a investigar hasta la FIFA. No, no sé qué exactamente. Pero, pero vamos, hubo por ahí cosas de que tiene algo de dinero en algún proyecto con algún socio que, que va por ahí y, y no está muy bien
1: visto. Pero yo yo creo recordar que, hablando de Italia, me quiere sonar, y tú me lo, tú me lo dirás, eh, don que, o, o lo he soñado, igual digo una barbaridad, que eh, Buffon en su tiempo de, de, decía que se gastaba un, un dineral en apuestas. En su tiempo atrás, ¿eh?
3: Puede ser, no me doy mucha cuenta. Sí, sí. Los, lo, lo que sí te digo es que en los partidos de, de la Liga Italiana sí que, hay, sí que hay patrocinio de apuestas también y salen los cartelitos típicos y, y eh, los luminosos de publicidad en los campos y que aparecen muchas casas de apuestas.
1: Tendría que buscarlo algún, pero algún no, día para traerlo, pero creo que, 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 claro. que lo dijo en su momento. Me, me, me suena, eh. me quiere claro. sonar.
0: Pues... Más que Volandri o menos. Pues,
1: pues por ahí iría, ¿no? Probablemente, ¿no? De todas maneras, de hecho, el, el, el tema de... Bueno, no sé, el tema de amaños de cuando bajó la Juventus y todo, ¿dónde? ¿eso fue un tema de amaños por tema de apuestas? Eh, no, fue un tema de, de
3: árbitros, Ajá. más que sí. nada. Hubo muchas escuchas de arbitrajes, entonces hubo eh, árbitros muy seleccionados, no solamente la Juve, hubo muchos equipos, digamos, en el Calchópolis y... Eh, implicados y, y de básicamente de, de dar árbitros a dedo eh, y hay conversaciones, escuchas telefónicas y demás. Bueno, estos, estos tuvieron ejemplo.
0: el escándalo aquel de las quinielas, ¿no? En el en los años 70. Sí, ese, sí, o, ese sí. Hubo, o sanciones, sí.
3: Es que en Italia hay más o menos un escándalo cada. <risa> cada dos años aproximadamente. Maravilloso. <risa> bueno, decir también de aquí algo, mira, un gesto sí positivo del Milán, eh, Manchukit. Eh, ha renunciado al, al sueldo en este mes de marzo por las sesiones. No, no sé si conté aquí ya un gesto muy bonito que tuvo Redondo, eh, Fernando Redondo, con el Milan y Berlusconi y demás. Yo creo que sí. No sí sé que yo suena, dije, suena pues, sí. Eh, pues no lo vamos a repetir. Que lo busques <risa> Que lo busque. Eh, vamos al partido en sí. <risa> partido. Milán lleno. Eh. Eh, hay que decir que, que en Italia hay jornada entre semana, con lo cual se va a jugar... Eh, este este martes miércoles y jueves eh, jornada y también el fin de semana eh, es importante porque algún equipo, por ejemplo aquí el Genoa, eh, se habla que podrían rotar este partido con el Milán, porque luego tienen el Benevento y el Spezia, entonces podrían un poco como no no tirar este partido pero pero podrían digamos contra el Milán no ir con todo para tenerlo para otros eh, rivales que podrían ser más asequibles eh, sin Ibrahimovic del el Milán no me acaba de convencer mucho. Ese menos 1.25. Yo creo que debe ganar, aunque en San Siro no está muy bien. ¿eh? Lleva cuatro partidos sin ganar en casa en Milán. Eh, no sé. Podría haberlo y también el over, quizás me gustaría más si se pone en dos y medio. Está en 2.75, en dos y medio más o menos, podría estar bien. No va a haber lluvia, que, que en Italia sí va a haber esta jornada también en muchos partidos, pero aquí no. Eh, puede estar bien los goles si se ponen dos y medio.
1: Ajá. Me he encontrado la noticia de Bufón, ¿eh? Bufón en el punto de mira por supuestas apuestas de 1,5 millones de, de euros. Sí, aquí aseguraba. No una, recuerdo
3: la en verdad. Una escucha,
1: en una escucha, Nicolás Antoni, exfutbolista futbolista y preparador físico del Rávena, que estaba, estaba implicado en una supuesta red de apuestas, aseguraba que el fútbol estaba bastante atrucado y que se refería a Bufón como uno de los jugadores que gastaba entre 100.000 y 200.000 euros al mes.
0: Bien.
1: Chapas. Muy bien. <risa> Yo te digo que algo, algo leí en su momento. Sí, mm. sí, Estoy sí, chapa. Sí. Gianluigi, madre mira, madre. Gianluigi Buffon y su agitada vida personal. Depresión, infiel y apuestas. <risa> es que, tío, dan, dan para serie esta gente, tío. Sí, sí,
0: sí, Perdona,
1: sí. y no te interrumpo. que, que, es que Yo, yo algo ya, había ya. escuchado en su momento de, de Buffon y, y, y además es que... Seguro que con su historia, no, porque es un portero que todavía no se ha retirado, algún documental bueno o alguna película tendremos algún día de este señor, porque eh, da para sí. mucho.
3: Leí le, le, hoy también, por cierto, la noticia de, de Buffon, hablando de él, que, que decían que no vería con malos ojos eh, fichar la próxima temporada por el Atalanta, que parece que Golini se va a ir y que no vería mal acabar jugando Champions con el Atalanta, sumar partidos que quiere batir récord claro. y demás, mm. que ya superó a Maldini, pues... El rumor de última hora. Bufón al Atalanta. Andanda.
1: Hablando del Atalanta, partidazo a las 3 de la tarde. Atalanta-Juventus, sí.
3: tío. Atalanta-Juventus. Partidazo, la verdad. Para las apuestas no me gusta mucho porque no lo veo muy claro y me parece que están bien puestas. Empate no válido, con lo cual cualquiera de los dos, no sé, over 3. Sí que es verdad que últimamente ha habido muchos goles en estos partidos porque... Eh, en esta primera vuelta no, que quedaron 1-1, pero en partidos anteriores hubo un 1-3. Hubo tres veces 2-2. O sea, ha, ha habido goles, pero, pero el over 3 me parece alto. Entonces, no sé, no me gusta mucho tampoco la historia por aquí para este partido. Hay bajas de... En el Atalanta no estará Romero, que, que lleva un temporadón el defensa, ni Jateboe. Bueno, no te gustan eh,
1: para apuestas, pero es un partido a las 3 de la tarde que se puede enchufar tranquilamente. ¿eh? Sí, 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 es increíble. El partidazo...
3: Muy bueno. Si queréis, cuento otra anécdota, porque hay anécdotas. Es que te digo en Italia. Eh, está en investigación también el entrenador del Atalanta. Bueno, en investigación no. Van a declarar, porque es posible que le sancionen, eh, porque en un control antidoping de un jugador suyo del Atalanta, eh, debió ser que entre, interrumpieron el entrenamiento o algo así para hacer un control sorpresa y a él no le gustó. Y entonces, cuando lo estaban haciendo el control antidoping, entró Gasperini a interrumpirlo y que insultó al tío que le estaba haciendo el antidoping y de la de Dios. Entonces, pues es posible que le sancionen, que le caigan 20 días a Gasperini y, y todo. Le, le hicieron al final el, el, el antidoping, el control sí se lo hicieron, pero tuvo que mediar gente entre ellos porque al parecer casi se pegan y la Virgen. A Gasperini con el del antidoping. No sé, cosas
1: que en, en, cada, en cada partido hay un Gasperini necesita poco para calentarse, ¿eh? Sí, a Gasper, sí, sí. a Gasperini un... y lo metes en Twitter apuestas y, y, y salta rápido, ¿eh? La
3: lía, la lía, Es un tipo muy peculiar. Es muy parecido a, a no, no sé, a, a Sarri también así por el estilo de juego y la personalidad. Porque son hombres de fútbol un poco así chapados con valores más antiguos y hay veces que se escapan frases que suenan hoy a día un poco raro. Y, no sé, me regula a lo mejor un poco también a Luis Aragonés o algo Ajá. así, en las, formas, en las formas o en que sabes, ah. que, que no, no sé, gente así irascible, de mucho temperamento y que, y que no se dan cuenta muchas veces de dónde están. Entonces ellos actúan como muy naturalmente
1: sí, sí. Y, la, y la lían, muchas veces pues la lían. Perfecto, vale, pues tenemos a, también a las tres de la tarde Bolonia-Spezia y Lazio-Benevento.
3: Ahí sí, me gustan los dos partidos, eh, Bolonia-Spezia, el Over, me parece que está muy baja la cuota para para ser 2.75, es 1.83, no me acaba de gustar, pero sí me gusta la victoria del Bolonia. Uh -huh. eh, tanto la victoria como el más 1.5 goles del Bolonia. Las dos cosas me parece que están bien. El más 1.5 goles está en 1.80, la victoria en 2.2.0.3, bueno, por ahí más o uh -huh. menos. Eh, el Bolonia lleva, o sea, está jugando, digamos, mejor de lo que marca los resultados porque le he tocado rivales muy duros. Es decir, por ejemplo... En los últimos 10 partidos del Bolonia lleva cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Pero las 4 derrotas, entre ellas están el Nápoles, Inter y Roma. O sea, equipos que, que, que es fácilmente que sí que podrían perder. Es algo asumible. Eh, el Especia lleva cuatro derrotas fuera de casa. Eh, no sé, me parece interesante. Parece que además recuperan porque había eh, algún problema con Scott y con Del Silvestre. Y parece que sí vayan a llegar los dos para jugar. Y me gusta el Bolonia en este partido aunque ame a la especie incondicionalmente, <risa> pero en este partido me gusta ir con algo para el Bolonia. Y en el partido fraticida de Lacho contra Benevento, los dos hermanos, Simoni contra Pipo Inzaghi, eh, me gusta también cualquier cosa para la Lazio, aunque me gustarían otras cuotas, sí, claro. pero me gusta victoria de la Lacho al descanso, me gusta ese menos 1'25, me parece también interesante. Eh, la Lazio lleva cuatro victorias seguidas en casa, y el Benevento, pues, no está nada bien. De los últimos 14 partidos del Benevento, solamente ganó uno. Eh, seis empates y siete derrotas. No sé, no, no está bien. Y sí me gusta cualquier cosa para el la Aracho. Tiene alguna baja, como Leiva, que puede ser importante en el mediocampo, pero arriba sí estará inmóvil. Estará Correa, que vuelve. Me parece que está bien... Ir con algo para el Aracho que se juega bastante más que el Benevento.
1: Y a las seis de, <coughs> perdón, a las seis de la tarde tenemos el Torino-Roma, una Roma que viene de clasificarse en la Europa League. Sí. ¿Cómo ves este partido? Porque el Torino también anda de lo suyo.
3: Sí, nada, el partido en sí no me parece muy entrable porque la Roma es muy irregular. Y con esto del cansancio y demás, creo que Fonseca está intentando gestionar muchas rotaciones Y, y no se sabe muy bien cómo va a salir, uh -huh. la verdad eh, El Torino no está bien tampoco para ir con ellos a nada eh, La verdad, ni el Torino y la Roma Puede ganar con facilidad como, como puede dárselas y, y ya, digamos, descolgarse un poco y pensar un poco solamente en Europa
1: League eh, Entonces el partido, pasaremos del Muy bien Partidazo, 9 menos cuarto. Si teníamos el Atalanta-Juventus a las 3. el partidazo también de la jornada 9 menos cuarto, Nápoles-Inter.
3: Nápoles-Inter, muy buen partido. Eh, quinto contra primero, el Inter prácticamente con el título de liga en el bolsillo. Eh, y un Nápoles que está a un punto de meterse en puestos Champions. Eh, me gusta... Ir con algo aquí para, con el Nápoles, tanto el handicap más 0.25 como la victoria, como el DNB, como cualquier cosa. Algo me encanta, para me me encanta las... ir en
1: contra del Inter, cosa mala, macho. Si sacara los
0: podcasts que ha sacado algo del Inter. <ríe> <contra> del Inter.
3: <ríe> es que creo que, que aquí las cuotas. A ver, eh, el Nápoles lleva ganando seis partidos seguidos en casa. Desde que lo eliminó eh, el Granada, solamente perdió uno que fue contra la lluvia, pero pero está jugando bien. El Nápoles es un equipo más o menos consistente y tiene muchas cosas. El Inter obviamente está tremendo, pero, no sé, la cuota 3 el Nápoles, 2-30 el Inter, yo creo que tenía que estar más parejo. Mm. El Inter ya, yo creo que en este partido se podría salir, dar ellos como satisfecho con un claro. empate. Porque, claro, entonces... No sé, yo ese más 0-25, que te den un poco la opción ya del empate, que, te, que, que tengas media puesta ganada. Cualquier cosa de esas a mí me parece que está, que está interesante, la verdad. tiene Hay pocas bajas de los dos equipos, van a salir con casi todo y, pues lo dicho, cualquier cosa con el Nápoles. yo Además hay que tener un poco el, el factor de psicológico que hay que ver que el Nápoles... Ganando este partido, casi seguro que se mete en Champions porque, o sea, digo, momentáneamente, porque al jugar antes el Atlanta Atalanta-Juve van a perder puntos uno de los mm. dos. Entonces, quieras que no, eso también te motiva de ver que podrías adelantar a uno, que no sé, no sé. Yo, a lo claro, mejor llega, lo, lo que digo siempre, pues puede llegar Lukaku, te mete un golazo y se acabó la historia, pero, pero el Nápoles es un equipo que compite.
1: Perfecto, pues con esto hemos terminado la, la jornada de Italia. No sé si quieres añadir alguna cosita más.
3: Nada, nada, nada. Ya, di, ya digo, lo, lo más interesante casi siempre en Italia, aparte del buen juego que está, que está sí, demostrando sí, sí. la Liga y goles y demás, son todas las historias que, que podríamos hacer aquí. Sí. Un, un día tendríamos que hacer uno no solamente, no, no de apuestas, sino solamente de historias sí. ¿sí? y ahí pues estar si, una hora contando. Si hay
1: alguna semana de descanso que no lo sé hasta que termine la Liga, pues ese fin de semana podríamos montar algo especial, la verdad. Sí. Que es, eh, que podríamos
3: montar algo de historias y de Bélgica. Y de algo habría que hablar de los amigos. De una. Sí, sí, tremendo.
1: Sí. Vamos a irnos a terminar con la Bundesliga, pero estoy viendo, eh, David, que el Mainz Hertha de Berlín está sí. aplazado. ¿o?
0: Sí, aplazado. ¿Qué sí? ha eh, Bueno, pues coronavirus. <risa> coronavirus en el, en, el, en el Hertha de Berlín eh, empezó, bueno, hace, yo creo que fue el miércoles cuando saltó la noticia de que, bueno, en principio solo había un jugador, que era Bacchio y tal, y, pero parte del cuerpo técnico, incluido el, el primer entrenador, pero ya esta mañana esta mañana o ayer noche ya ya se bueno, se, se, se aplazó el partido y se aplazan los dos siguientes eh, del Gerta del de Berlín, con todo el, el lío de calendario que a mí se, se me ha olvidado comentar que al igual que en Italia, aquí se juega esta semana tres partidos. El entre semana y luego el fin de semana que viene, uh -huh. entonces pues Hertha de Berlín pues me imagino que los tendrá que jugar todos seguidos en algún momento, uh -huh. no sé no sé exactamente cuándo no vale. entonces solamente tenemos el Dortmund verder eh, Bremen uh -huh.
1: Dortmund que cayó derrotado eh, de la Champions eh, eso y es, Werder es, Bremen que, que te gustan porque van de verde, ¿no? <ríe>
0: Sí, sí, uh -huh. Verde Bremen, que me gustan, pero vamos, después del otro día ya me han dejado gustar, porque es que, <risa> francamente, yo, o sea, sí que, o el sea, Leipzig jugó un buen partido, pero es que los de, de los cuatro goles, el primero sí es muy bueno, una jugada que, que, que culmina Dani Olmo, eh, pero los otros tres son centros laterales, eh, o sea, que, que es que es, eh, hay un tío solo en la, dentro del área para rematar, y, y no te explicas cómo los centrales no, no enciman y tal, o sea, metió dos goles el, el noruego sorlot eh, pero ya te digo, es que parecía Haaland. no o sea, no, no es que el tío iba hacia el balón, es que le venía el balón y, y bueno, ya te digo, remató solo y el, y el cuarto también es parecido. Entonces, no sé qué esperar muy bien del Werder Bremen, ya está metido en el lío, el año pasado anduvieron justísimos. Y ya están otra vez metidos en el lío. en
1: Borussia estando fuera de Europa tendrá que ir a muerte?
0: Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta también que el, el, o sea la, la semana que han tenido el partido de, de Stuttgart fue, digamos, eh, muy intenso. Tuvieron que remontar. Eh, luego el partido con el City también muy intenso, tanto física como, como emocionalmente. Eh, Aquí yo me estoy pensando el under 3, eh, sobre todo teniendo en cuenta que el Bremen es un equipo que fuera de casa es, es, es flojete en ataque y que el bolseador Moon tiene que pensar que vienen, eh, o sea, es decir, si ve que el partido digamos, lo puede solucionar con el mínimo esfuerzo eh, tiene que pensar que tiene dos partidos esta semana y vienen ya con una carga, entonces se está pagando el, el, el under 3 eh, un, eh, algo por encima de dos eh, a mí me gusta, un poco en la línea del, del Under 3 que cogimos la semana pasada sí. con el Bayer aunque esos son equipos con gran poder ofensivo, de alguna manera tendrán que dosificar. el O sea, porque es que el Borussia Dortmund tiene que ganar todos los partidos. Sí, porque si no, no entra y en, en lleva, Champions. Claro, le lleva el Eintracht de Frankfurt siete puntos, que, que yo no espero que el Eintracht de Frankfurt afloje mucho. Entonces, eh, no sé el escenario ideal pues sería que le costase abrir el marcador y tal y, y que bueno pues, pues que de alguna manera, o sea es decir yo no les veo digamos haciendo un desgaste extra eh, para, para golear digamos sí, al, al, sí, sí. Problema. No, porque tienen Entonces, que reservar
1: para más adelante
0: entonces, que hombre, eh, ahí lo, lo de siempre, pues te hace un gol ¿Te el hace y, te hace, y, te hace, y te hace polvo, claro. pero yo creo que, la, creo que la cuota lo merece. Para uh -huh. mí, o sea, esas son las tres apuestas que llevo, las dos que he comentado antes y esta, y, y estoy pendiente un poco de Intras de Frankfurt, que yo creo que en vez de subir, eh, bajará. ¿Eh? Pero, pero en principio a mí este este Under 3 me gusta, hombre, sí que es verdad, estas cosas, jalan debe llevar entre selecciones y tal, cinco o seis partidos que no marca, que, que vamos, debe ser una racha larguísima para este hombre, entonces... En cuanto pues desde, desde, momento... que,
1: desde que lo tocó Soy Repeto, desde que Soy Repeto le dijo algo <risa> a él y ha empezado, eso hizo como masía en las motos, pues lo mismo. <risa> la, la gafa.
0: Hombre, lo que, hombre Lo que pasa es que estos del Dortmund, pues eh, cada o sea cada chaval que sale y tal, eh, pues marca un gol. El, sí. el, eh, el, el otro día fue Bellingham tanto en Liga como como en la Champions eh, y en Liga también marcó el, el gol de la victoria, marcó un, un chico, un tal Ansgar Nauf, eh, también que, que lleva muy poquito tiempo en la primera plantilla. Entonces eso es una fábrica de, de, de churros, vamos, no sé qué. sí, sí
1: siempre ha sido así, ¿eh?
0: sí entonces bueno en principio esa, esa es, eso es lo que más me gusta el otro partido eso está aplazado y, y esa es la jornada y el eh, yo creo que es ya el martes cuando vuelve cuando vuelve la, la Bundesliga sí sí tenemos el día eso es el día 20 ya eh, está, están todos los partidos excepto los de los del gerta que, que están están pospuestos pues me imagino que 14 días pero están
1: todas las ligas todas las ligas tienen partidos entre semana veo la Bundesliga veo la Liga Santander eh, la, Premier también. la Premier también la Serie A, en fin, o sea que eh, complicado era, eh, la
2: verdad que,
3: que encima en esta en este momento de la temporada yo creo que, que es difícil saber pronosticar porque, porque también no sabes cómo están físicamente los jugadores los, los equipos, cómo les afecta, tú date cuenta, un partido así entre semana con todas las bajas, con todo uf, la verdad Pienso también en el próximo ya, en la próxima jornada y en la del fin de semana, y, y va a ser muy complicado, muy complicado, cada yo, vez se complica más.
2: Yo por eso voy recopilando historias, para, para meter relleno, porque si no <risa> vengo aquí con, con los bolsillos vacíos y me siento sucio.
1: No, bueno, pues que conste, eh,
3: mira al, al pic del Nápoles que que di, tengo un nuevo argumento más que es que el Nápoles, porque lo estaba mirando ahora justamente, va a presentar su quinta eh, equipación, camiseta nueva para jugar contra el Inter muy bonita, con que, el, que la diseñó Marcelo Burlón, un, un diseñador argentino que, que está muy de moda pues, pues muy bo... tenéis que ver la camiseta, ese por cierto, ¿eh? del Nápoles, muy bonita
0: Ese es el argumento, el argumento definitivo Definitivo, es que si así A la mí me ha convencido no <risa>
1: Con, menos, con, con peores cosas ha ido Torete a alguna apuesta, entonces eh,
3: <risa> a tope con <risa> el Apoles. a tope con, con el Nápoles y su camiseta Perfecto.
1: bueno chicos, pues una horita hemos estado juntos aquí yo creo que está bien, también está bien de vez en cuando no solo meter todos los partidos y todos los pics. o sea, hay que, decir que que si no hay a veces no hay y, y hablamos de otras cosas y creo que también es, es lo bonito eh, desde Galicia Nubel, gracias por estar ahí, eh
2: Nada, muchas gracias a vosotros, un placer compartir Tertulia con David y con Draper, y contigo por supuesto y buen fin
1: de semana Vale, Don, que vaya bien que vaya bonita la bueno. semana
3: Igual, muy buen fin de semana a todos, chao, chao David,
0: un abrazo Otro para vosotros, ciao. gracias Hasta luego
1: Qué maravilla esta despedida. Shine, Mr. Big. Un tema que compuso Richie Kotzen cuando estuvo en la banda, en la banda que te digo, en Mr. Big. Y que además sirvió como ending, como finalización en los capítulos de una serie de anime japonesa llamada Helsinki. Shine. Qué puta maravilla, joder. Bueno pues hasta aquí el programa de hoy Espero regresar a lo largo de este fin de semana con alguna cosita más De momento aquí tenéis la Bundesliga, la Serie A y la Premier eh, En un espacio... Eh, reducido. Hemos querido que sea un poquito más corto. Primero ya porque yo también tenía un poquito más de, de prisa y además porque creo que bueno así también se hace más ameno, ¿no? Que, que hablemos eh, bueno de puntualmente algunos partidos, algunas anécdotas y creo que se hace también como digo pues eso más más divertido. Cualquier cosa ya sabéis podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias a través de Twitter, de las cuentas de los colaboradores o de un servidor o a través de eBox. Ya sabes que en eBox puedes darle al botón de suscribir. ...y te llegará cualquier programa nuevo... ...a través de una notificación en el móvil o el correo electrónico. Como siempre agradecer la colaboración de Don Draper... ...de David Aurora, de Nube... ...de gastar su tiempo y su esfuerzo... ...en participar en este podcast... ...y por supuesto a ti que estás ahí al otro lado el mayor de todos mis agradecimientos. ¡Chao, chao! Sed muy, muy felices.